0: 如果大家听过之前几期节目，应该记得从下一期，也就是第一百期开始，我们将启用新的托管平台。也就是说，如果您现在使用的是泛用型播客客户端，那需要重新订阅一下我们的节目。具体的操作方式，大家可以在迟早更新的知乎专栏和微博中查看。专栏名称和新浪微博的 ID 都是“迟早更新”这四个汉字。由于荔枝的节目简介中不允许出现链接。所以我无法将新的订阅地址、知乎专栏或者新浪微博的链接添加在本期的 show notes 里，还得麻烦各位自己动动手指。如果您使用的是荔枝、网易云音乐、喜马拉雅这三个平台，那您不用做任何改动，还是能继续听到我们的节目。不过，如果你想要第一时间听到我们的节目，也想要更好的收听体验，那我们还是建议您使用泛用型播客客户端。关于这块的介绍，就像刚才说的，大家可以去我们的知乎专栏和微博了解。我在这里就不多说了。那以下就是今天节目的正式内容
1: 。各位
2: 好，欢迎收听第九十九期的迟早更新，我是任宁
0: ，我是强强。
2: 呃，那今天我们是来做这么一期行旅闲聊的节目。那么跟我们一起来录这期节目的呢，还有 r a c h e l 一首介绍一下自己吧
3: 。大家好，我是 Rachel。嗯，我现在在武藏野美术大学读设计情报专业，也就是动画导演金明所在的大学（括号
1: ）
3: <笑>嗯。嗯、呃，设计情报专业简单来说就是信息设计。然后反正和媒介和技术相关的东西，多少都会学一点，但学的都不是很精。这样解释应该差不多吧。然后平时也会给 TIB 就 Type is Beautiful 写些文章啊，别的地方也会可能会写些文章之类，做些活动之类的。然后就是整体就是个比较兴趣比较杂，然后活动范围比较稍微有点广泛的人。累，没有了
0: 。呵呵呵。哎。就五藏野美术大学应该是很多非常有名的设计师啊，或者是动画导演等等，就是这个母校。为什么你会特别提到
3: 金明？嗯，我一开始知道五藏美就是因为金明啊。我高中的时候看那个 Perfect Blue， 就是未马的布，然后我查他的 wiki， 然后看到五藏野美术大学，我就觉得这个大学一定很厉害。我第一次知
2: 道我在美术大学是那个《蜂蜜与四叶草》哦，还是三叶草？四叶草,四叶草、啊，四叶草
3: 。四叶草不是一个少女漫画吗？是的
2: 。不是吧
0: ？
3: 是的吧？我觉得不是。啊、哎，据<笑>、哦、说是个深夜档漫动动画
2: 。对，就是他当时是跟那个娜娜嗯一起，是由这个富士电视台出的。嗯、然后我记得富士电视台那时候出了一个特别企划，就是他把那个。animation 这个英语单词给反过来拼、嗯，想做的是动画版的日剧、嗯，所以它的这个定位其实是跟那些深夜档日剧是一个定位的、啊、所以我觉得它应该不能叫做一个什么少女漫画的这种感觉，嗯嗯嗯
0: ，成人动画
3: ，但也完全没有李凡的感觉，感觉<笑><笑>日本的成人李凡，成人动画叫李凡，那个嗯是另外一个世界。<笑>
2: 对，那么说回这个这期节目哈，因为本来是跟 Rachel 在日本这个，就他作为什么半个东道主嘛，然后我们也去这个武藏野美术大学去看了他们的毕业展，嗯，然后后来又一起跑出去去去吃饭啊、喝酒啊什么的，啊，那这个等一下我们会讲到。但是那天由于这个行程安排的太满，节目太多，本来想录期节目，但是呢最后没录成。那么现在我们又在上海又聚首了。嗯，想的是说，呢，可以来补录一期这个行旅闲聊哈，因为在这次去日本，这个可以说是排的特别的满，呃，每天我觉得比上班还要忙，每天都是一清早就出门，然后到后半夜才回回酒店这么个节奏。啊，其实也就是说，因为前段时间都比较忙嘛，啊，今年其实也没有什么太多的休息时间，然后到了年底稍微空点下来了，想的是说出去这个呃充充电，然后也让自己能够。怎么说，在在不一样的环境里面湿润一下
0: 。对，但是另外一方面来讲，我觉得就是东京其实跟很多大城市，呃，比方说上海也好，纽约、旧金山一样，就是我觉得是属于那种你其实去旅行不需要很多前期准备的，因为它本身就是城市规划的非常的舒适，非常贴心。然后你哪怕是随便在街上乱逛，都会有很多收获的。所以到这种城市去旅行的话，其实你没有很大的心理负担，对吧？
2: 对，但是就是由于这个好东西太多了嘛、嗯，你就特别怕错过，嗯，对吧？那如果你运气好呢，就还容易赶上。那像我们这次其实就是赶上了，赶上了两个我我很喜欢的展的第一天，嗯嗯
1: ，
0: 对。然后这次的话，因为嗯、呃，就一开始的时候也计划要去找 Richard o n 然后去参观一下他们的这个学校，然后包括说他平时在东京生活了很长时间，对吧？嗯、而且他平时也是一个喜欢闲逛、到处晃悠的人、嗯。对于东京有很多的感受，所以把他找过来一起
1: 聊
2: 、嗯。好了，那就闲话不多说，这个开始这次这个旅程好了
3: 。ホームの一番線に各駅停車中野行きがまります
1: 。危ないですから黄色い線までお下がりください。
2: 啊，然后第一天下午是去了二十一二十一设计美术馆。
0: 对，这个其实是因为我之前没有去过嘛，嗯、然后当时就觉得说，哎，不论就里面在做什么展出，然后光那个建筑本身就想去看一看
2: 。对，因为那个建筑本身是安藤忠雄设计的，然后我记得原研哉好像也有份，还有像这个佐藤卓啊、佐、嗯、藤可
3: 士和啊他们一群，对他们都是 art director， 就是平时二十一二十一美术馆就他们都会自己策展，自己策展的一些。Director、一般都会请原再或者佐藤卓之类的做主导，然后每年他会大概会出两三个展这样，所以那里的展览的策展，还有视觉设计，包括一些 curation 的质量都是非常高的
2: 。对、呃，然后我之前去看过两次，我觉得都挺满意的，包括对这个建筑本身，嗯、我觉得就非常不错，因为它是一个。呃，算是半地下吧，这么一个结构啊，就是一个
3: 斜的一个，对对对
2: 对、嗯，在在这个地面上面的部分，其实就就是其实只是一个入口一个大厅、嗯、啊，主要的这个主体是在地下的，啊，然后虽然是在地下呢，但是用于它用了一些类似好像叫什么天井吧，类似这种结构，所以它也没有显得特别的憋闷，嗯啊，还是有这个很
1: 通透的，对对
2: 对，一种感觉，嗯、但是这次在展的这个名剧这个展览。<笑>呃，我没记错的话是圣德之人策展的
3: 嗯
2: ，嗯，我觉得非常的糟糕
3: 。我没看那个展、嗯，你觉得糟糕在
2: 糟糕的点就在于说，我觉得他在炒冷饭，而且这这个冷饭之冷已经是可能冷了有二三十年至少。啊，他基本上就是把呃柳宗悦在说的那些东西再一模一样的拿出来说了一遍，里面那些展品基本上也都是从这个名义馆。去借来的
1: ，对
2: ，并且他的这个展陈思路，我觉得也很奇怪，有一种东一榔头西一棒槌的感觉。嗯，二十一十一其实如果你做的好的话，就它有一个你往下走，然后有一个主展厅在那里。呃，你如果做的好的话，你可以排一个比较不错的逻辑很鲜明的一个动线出来。嗯，但是它那里就基本上是，你随便看，有这种感觉，啊、嗯，嗯，然后它每一就是可能有四五个东西是一堆放在那里，这几个东西也并没有一个特别。明确的一个点，说这就是在讲民意的什么，然后，呃，这句话就这个展台下面印着一一句，感觉是从深色之人写的某一篇文章里面摘了一句话出来，硬凑的放了几个东西在那里，啊、呃，所以我给我的感受哈，更像是一个，呃，无印良品或者说像正负零他们在做的一个大型软广这种感觉
0: 。<笑>但是说起无印良品，还特别讽刺的是，呃，就是他那个21 21他是有两个管的嘛，然后主管其实是在一边。然后跟它其实紧挨着的另外一侧有一个非常小的一个一个一个空间，然后当时就除了这个名剧展之外，在那个小型空间里面，其实正好在做一个无印良品的一个免费的展览，对，叫名句
2: ，一个叫名句，<笑>一个叫名意，对。
0: 然后我们当时诶觉得说来都来了，然后就到隔壁的那个空间去搂了一眼无印良品那
3: 个免费的展，但是意外的觉得还挺有趣的。你知道深泽直人、嗯、当时是在武藏美，后来跳去了多摩美术大学的
2: ，<笑>所以对你们来说是个叛徒。嗯
3: 、对呀、啊。
2: <笑>好了，那么说继续往下捋这个时间线哈。然后第二天我们去了、嗯、神宝町
1: ，嗯，这、啊、次神
2: 宝町算是一个计划当中的一个安排。
0: 对，其实就是我当时无意的把这个住宿定在了水道桥那个、那个、那个地方附近，然后后来查地图的时候发现，哎，水道桥其实就是在神宝町那个区域里面，嗯，所以其实我们在呃这次旅行期间就，就神宝町可以是说就时不时只要有时间，可能就到那边溜达一下这样
2: 。哎，你要不要先说说沈宝厅是个什么样的地方？
0: 沈宝厅，嗯、呃，我觉得可能有，应该很多人听说过它吧，因为它算是世界上面可能规模最大的一片二手书集中区域，所以对于就是喜欢书，然后尤其是喜欢这个古董书、二手书的人来说，那里天堂，对，就是天堂。嗯
2: ，对，不只是书了，还有像这个书画作品，嗯、
1: 对吧？就
2: 这书法呀、绘画啊，这都是一些一些
1: 一些古董
2: 啊、嗯，然后呃，我们在那里差不多逛了能有。一个下午加，就至少是五六个小时吧。
1: 嗯
2: 啊、呃，逛了五六个小时，可能也逛了五六家书店，也不多。啊、呃，我自己印象最深的一个是内山书店。
1: 嗯
2: 啊、呃，另外一个叫做南洋书店。嗯。
0: 嗯、内山的话，主要是因为其实它大多数的那个书店卖的都是日文书为主嘛。那对我们来说的话，日语就是呃不懂日语，所以其实能够看、能够逛的书店是有限的，因为很多只是去看个热闹。那内山的话，它里面就是因为跟中国的渊源，包括说它里面确实卖很多那个中文书，所以对我们来讲的话，逛的就比较有意思嘛
1: ，能看懂
2: 。呃，内山书店跟它对面那家叫东方书店，嗯，呃、都是。主打这个东亚、亚洲，尤其是这个汉字的，嗯，中文的图书为主的、嗯。我们知道这个，呃，内山书店跟鲁迅的渊源也是很深的，
1: 嗯
2: ，啊，所以它在里面有，我记得有一整个柜吧，都是跟鲁迅相关的。呃，我还我也买了几本在香港出的鲁迅的文集，嗯
0: 嗯。而且我记得好像是去年2 0 1 8年，正好是内山书店多少周年来着？是。
2: 啊、哦，是一个整数，是70还是七十五？对,对、啊，还是
0: 70还是几十周年<咳>？
2: 嗯，好像有哪一个朋友告诉我说，他们正在有这个想法，跟这个内山完造他们的后人去联络，在上海再开一家内山书店
0: 。哦，因为当年是有过的吗？
2: 对啊，嗯嗯，当年的上海其实也有那么家书店叫做内山书店，后来没了。鲁迅的书不是很多都是内山书店在、嗯、在出在卖的吗？是
3: 书店我之前印象比较深的是小公山书店啦，那个是摄影比较、摄影书、哦、美术书和视觉文化书店，视觉文化的书比较多。它有三层，嗯、然后印象很深是三层有一个巨大的、比呃可能跟人等高的一个巨大的铁臂阿童木。在那里注视着行人，因为他也是个落地玻璃窗，然后就还晚上看还挺恐怖的。<笑>一楼是很多摄影书的，摄影书很厚很大，而且很多签名版，很多森山大道的签名版我都买不起一本，大概要一万加吧。嗯，二楼有一些美术书，三楼就一般的书多一点。嗯，还有杂志什么的，那那那个我。比印象比较深刻，还有是省保丁的话，十一月份会有每年十一月份会有省保丁古书记，嗯、那些那时候就是每一家书店省保丁可能有百来百来家书店吧，他们都会在外面在小推车上摆上自己的小书，然后就把小推车推出来，那个那那个、那个、那条路就那那条路很长。嗯、然后就整个就是古书，你就闻着古书的古书会有一点点气味嘛、嗯，你就闻着那古书，你就会感到你的精精神就会开始亢奋起来了来。然后,<笑>然后你就在那里跟爷爷奶奶一起<笑>啊，其实主要是爷爷啦，因为日本老龄化还比较严重，就是没事工作日去的话，你就只能跟爷爷一起挤着看那种书，而且是没有奶奶。嗯、呃，奶奶还是比较少的，我觉得挤在。你的气
2: 味是爷爷的气味还是叔的
3: <笑>真的是，没有日本日本人基本还是会把自己收拾的很干净。也有气
0: 味
1: ，嗯
3: 嗯。啊、哦，有有也是有 ，anyway， 有有<笑>是有<笑>奶奶偶尔也有吧，就小年轻还是挺少的。嗯，反正那个也是很推荐，如果十一月份去的话，它应该是为期三四天吧，可能。嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯，啊，我自己比较印象深的书店、嗯、还有一个叫 Book Dash， 它里面都是那些带有一些什么偶像啊，跟偶像有关的，跟宅文化相关的，跟那色情相关的，有十八
3: 禁区域嘛，有门帘吗有的有
0: ？呃，没有门帘、啊，但是它就直接摆在那里了。啊，啊
3: 这样应该有一个帘说18岁请勿入内，然后帘进进去才会、啊、看到得到，那里就是就是很
2: 多很多各种各样的。嗯
3: 、那挺好的。
2: <笑>然后还有另外一个叫梦魇书房，它的那个 slogan 叫做 To Nostalgic Future， 哦
3: ，就叫
2: ナジガシミライ，哦、嗯，这
1: 样
2: 。我觉得这这个跟
3: Back to the Future
2: 对，或者说跟这个
1: 提前怀旧一点像，对啊嗯
0: 、作为提前怀旧的英文名就很合适。嗯、对、
2: 啊，呃，然后呃，南洋书店呢，我印象比较深的是，因为它是一家主要是跟建筑相关的，嗯，一家书店。嗯呃，我们前段时间不是刚录了一期跟建筑相关的节目嘛，啊，所以就特地跑过去去看了一眼。呃，我比较觉得震惊的是，某一个特别小的一个门类，嗯、呃，比方说为老年人去设计建筑，在那里，我觉得可能起码有保守估计吧，四五百本书，都是讲这个的，说为上年龄的人，无论是说呃内部的、外部的，包括这个理念的探讨什么，的，好多好多。我会觉得说哇，居然就这一个话题，虽然我知道日本现在是老龄化社会很严重，对吧？但是看着这个书柜，让我就特别的想要去学日语，嗯啊，就我觉得说有这么多人在讨论这样的这个话题，然后我相信，呃，在另外的领域很小的这个一个一个话题，也肯定很多人在讨论。我不知道日本是在这个无论是什么分类学啊，或者是什么方面都做得很好的
3: ，就、嗯、是他们 money 啊。是 money 这样这么读吧、嗯，反正日文是这么读的，我已经不知道英文怎么读了。可能他们的民族性就是这样吧，对一个垂直领域非常的热衷。因为我当时接拍，对拍电线杆还比较感兴趣嘛。嗯，然后我就查电线杆的日文资料，我就震惊了，有个网页就是收集了日本所有电线杆的种类和数目以及<笑>。<笑>就是什么什么什么详细信息，它有多粗，然后它连着多少线，它是在地点是在哪里？后来我去北海道旅行的时候，我见到了有一个呃木头做的日本最古老的电线杆，那个是我在网站上看到过，它还做一个名胜被标出来，就感觉日本人可以在垂直领域做到这种程度。他们呃很有名的是铁道粉啊，有很多大爷大叔，就周末就拿着那些长焦镜头去拍列车、嗯，这是很常见，但是电线杆都能做到。这种程度我是相当震惊的
2: ，对，所以我觉得如果要学外语的话，如果追求广度、嗯，我觉得应该去学英语，嗯，但是如果要追求深度的话，我觉得可能应该去学一下日语，嗯，对
0: ，哎，其实讲到电线杆，我觉得你应该对于有一个学科门类会特别感兴趣，叫考线学，
3: 对我对考线学也很感兴趣，<笑>我当时还看了几本考线学的书。
0: 什么金河次郎的对，就是金贤学郎。门。对对对
3: ，我就我买了那个台版的那个、嗯、那本书。上考现学是什考线学，考线学就是
2: 哪两个字？首先
3: ，考察的考，对现象的现。嗯，就是有考古学嘛，很简单，有考古学就考现学
2: 。哦，现实现代
1: 的意思。对，嗯
3: ，你不只是要对古、嗯、古代的一些历史去。考察去研究，你还要对现代的所有的存在的事物进行研究。比如说，他们会做的一些事情，也就是在路上闲逛，然后跟调查电线杆没什么区别了。比如说，调查这个地区，我记得书里有一个例子是调查这个地区的香烟头的种类、数量和形形状，然后把它画下来。那些考现学的都还是画画特别好的人，就是动手能力也强，画画也很好、嗯。所以他们对这种收集癖吧、记录香烟头这个事情，<笑>还有女子高中生的短裙的长度这个这种事情，我就觉得这种这帮人好搞笑。<笑>然后还有他们有一个比较著名的作品，是一个什么不可能的阶梯？嗯、呃，其实就是在路上发现了一个废弃的楼梯、嗯，那个楼梯上去好像它不会通往哪里，它就是
0: 就是就是一段废弃,废弃的阶梯，然后就直接就是。嗯、呃，就直接是造在那个建筑外立面这样子外面，就看上去的话是一个梯形、嗯。如果你人走上去的话，就是你走上去了，然后它有一个小的平顶，然后你再从那边下来，完事儿就是是一段没有任何用处的楼梯。对，哎、但是那
2: 就考古学它的目的是什么？嗯、因为考古学很显然就是说考察的是跟历史有关的东西。呃，我们现在认为的历史是不是这样子的？嗯，对吧？去不断的去发现各种各样的证据，或者说。呃，去借助这些考古的发现，不论是引发还是验证一些观点，那考现学它的目的是什么
3: ？没有，其实
2: ，因为如果说，因为类似的这个思路还可以放在，嗯、比方说像社会学的田野调查，嗯，对吧？那那种它是带着一个一个目的去的，嗯，啊、呃，我想要知道什么，或者说那个人类学家去写一个民族志、嗯，对吧？他深入。深入人家的这个社区去考察去干嘛？嗯、最后写写一个东西出来，他是带着目的去的、嗯。我想要知道什么，为什么我想要知道什么，都是很清楚的。嗯。但是像刚才那个女高中生的这个短裙的长度，嗯、她知道这个是为了什么呢
0: ？嗯。或者是说，你之前做那个电线杆的调查，就是为什么会去做这件事情呢
3: ？呃、嗯，因为我当时得知了一个事实是，是日本是全世界电线杆拥有率最高的国家。就是一般国家很多都会把电线埋在地下、嗯，但日本很神奇的是它没有这样做。我想知道为什么，嗯、就是这很简单的一个原因。嗯，最开始是我我只是想拍，就以一个以一个比较类型学的方式去拍电线杆，后来因为种种原因搁置了。但是我做了这样一个调查，然后就发现了这个神奇的更、更<笑>更更令人震惊的事实。嗯，然后说到考回到考线学的话。就那个金河次郎，我之前看书的时候，他的老师是柳田国男，他是个民俗学家，嗯嗯，本来就是对田野调查这种东西很在行的人。后来他学着学着就觉得柳田国男这个人做的事情比较没意思，但这个方法论是比较有意思的，觉得研究现代的东西更有更有趣，其实有点当代艺术的感觉了。嗯，他当时说是想以达达主义的方式观察并改造人们的房屋。1923年关东大地震的时候，他走了很多废墟场，然后他就觉得我要看现在的事情，我不想看过去的事情，我想看很多现在的事情来帮助我去改造一些东西，所以他开始对现代的东西、现存的东西进行一些田野调查，而不是像他的老师刘天国南一样考察一些、嗯。嗯，过去的习惯，所以他这
2: 整个行为本身也是构成他的目的一部分、嗯对对啊、是的，就包
0: 括说那个我们刚刚提到的那一段没用的这个楼梯，我记得他那个书里面好像写的是说，就是为什么会出现这么一段奇怪的楼梯啊，放在那边。他那个原先的那个老建筑，那幢老楼它是楼梯是它的一部分，而且那个是有用的一个阶梯，可能是在墙外面的那个逃生楼梯还是什么的。但是后来就是说那一幢老楼它不用了之后，就是后人又把它给改建了，改造成了另外一种用途的这个大楼。但是这段楼梯我是又是用不到了，但是它也许就是出于成本的考量或者其他的考量，他又没有费心去把这段楼给拆掉或者改造，所以他就相当于是作为这么一个变化给留在那边。嗯，就是像后人其实是作为一种一种怎么讲证据，就是告诉你说他原先是怎样的楼，但是现在他又变成了另外一个用途的楼，然后那这段这个没有用的楼梯就残存在那边作为一个像证据一样的
3: 东西。嗯,嗯所谓存在即合理嘛。嗯就是所有东西它在那边一定是有它的对后面的历史和它的背景的
0: 。对，对嗯
2: ,嗯，好吧，那进入到下一个。我们想着重讲的东西了，就是颜真卿这个书法展。嗯
0: ，其实我们这次去的时候，当时，呃，是不知道颜真卿的展开展正好是这个期间的。然后跟朋友吃饭的时候聊起来，说：“哎，正好撞上了这个展。对”对，这个展它其实
2: 展期不长的。呃，我稍微做一点小介绍吧。它是在东京国立博物馆，就是在上野公园里面的。嗯。然后它的这个展期呢，是1月16号到2月24号。啊，然后他是不用预约的，就是你过去买票。嗯、但是如果说你先先买好票，再过去就可以少排一些队，就在购票的时候。但是至少我们去的那一天，呃，没有怎么排队，无论是购票也好，还是去参观也好，啊、嗯
0: ，对。而且它不仅是展期很短，它由于里面有一些展品，它就是比较宝贵啊、嗯，所以它在展的时候不是全程展出，所以大家如果。感兴趣想要去的话，可以先提前看一下他那个布展的安排，因为有一些我觉得这个是日
2: 本人的套路。
0: <笑>你说过一段时间会换一下是吗？对
2: ，期
3: 间限定的感觉。对对,对
2: 对，就、嗯、他可能比如说这个1月16号到24号，那他1月16号到几号当中，可能是说是某一个展品，就他会不会全部换了？可能换个一样两样、嗯、啊，甚至那个那天 Eric 跟我说，他以前有展出一本册子嘛，然后说他到几他到几号几月几号以后，他翻两页。
3: 我靠，还有这样的套路<笑>？
2: 可能就给你看后面的这两页这样子。嗯，嗯所
0: 以你如果你是比较比较
2: ，你比较资深的话，你会愿意去再花一次钱嗯嗯去看可能更多的，但 90% 都是一样的。嗯，那有那一一,一两件是有变化的。嗯、
0: <笑>我以为他是出于就是保护文物的这个考量，让他展了那么久了，休拿回来休息一段时间再接着展
2: 。对，嗯，我先说说我我个人对这个展的一个大致的一个感受吧。首先，我觉得。这个展它名字叫颜真卿，但是我觉得它换一个展叫做就叫书法、哦，我觉得也未啥不可？中
3: 国书法展
2: 对吧？它就叫书法，我觉得也未啥不可对对对对？它那里面从早期到清朝，包括像日本的所谓的三笔嘛，嗯，什么呃，菊石义啊、空海啊、嵯峨天王这些，这三个人算是日本书法最顶尖的人物。然后中国书法最最顶尖的人物，那除了韩国有没有，嗯、韩国我也不了解，不知道有没有啊？可能也是有的吧。嗯啊，就是中国和日本这两个地方的最顶尖的书法家的最顶尖的作品啊，包括还有一些像是那个呃五马图啊，像裘英的那个情侣山水啊，而、啊、且那个李公麟那个五马图好像是战后第一次面世，嗯嗯，所以我觉得这个展，如果说你有机会去看的话，真的要去看一下，因为有有的展它是可能起一个名号，这个大师的作品也是有的。但是其他可能是啊，无论是他出于什么样的考量了，阴谋论来讲的话，就是来填充一下，对吧？那、嗯、另外你说要增加些语境啊，或者说做对比啊，什么都是可能的。但是在这个展里面，大师纯度接近百分之一百，纯到说像黄庭坚，像这个。苏轼他们的作品就可能只是放在一边配角，对，然后前面可能有那么两三个人驻足观看一下就没有了。嗯、我这是我在任何其他展上都没有见到过的、嗯
0: ，就是这个展里面的这些配角，甚至是小配角，都可以在其他的展里面作为主角。对，就好像董其昌是吗？对，董
3: 其昌，<笑>然后就是当当现当代的一个代表人物，就出现了一幅。嗯对，
2: 就他就像是，如果用电影来那个的话，就是有点像是什么建国大业还是建军大业的那种感啊、哎，有点这个意思。啊，嗯，嗯，在那里面不是出现了这个纪实文稿嘛？然后那时候也是在呃网上引起了很多讨论。应该，但是很多人屁股摇了哈。我可能再说一遍，就是说这个展它是全程都不允许拍照的。嗯。呃，并不不是说像这个环球时报说的那样，就只要不开闪光灯就可以拍照。然后他在有那个，我觉得是《祭泰山名》吧，那个呃，踏本巨大的一个踏本前面是他的官方允许拍照的一个有一个
3: 区域，对，一般日本的展都会有这样一个区域让那个观者去留念。
2: 摄影证明你来过，对、嗯。除了在那里之外，其他地方都是严禁摄影的。嗯，不但严禁摄影，而且
3: 手机都不能用。对你把手
2: 机掏出来，哪怕你刷个微信，他也会有人过来跟你说，你把手机放进去。因为之前大家都说，呃，展一次毁一次或者什么，我还以为嗯，纸质文稿已经是就
0: 展品的状况已经很糟了、嗯，对，可
2: 能是非常不堪了。嗯，但其实我发现保存的非常之好、嗯。对啊，嗯啊，所所以我觉得大家就也可能不必有太多的顾虑吧，觉得说好像。我们的民族瑰宝正在那里苟延残喘，就完全不是这么一个情况，啊
0: ，嗯，所以你这个好像要给，比如说这次因为各种各样的原因，然后没能去看成展的朋友，又一点新的希望，对吧？既然保存状况很好，说不定来生还能啊，来生不用来生，死<笑>生还能看到。嗯
2: ，那想想你是什么感受？嗯
0: ，因为我小的时候是学过一点书法的，嗯、虽然这个现在字写的依然非常糟糕。然后是，但是小的时候你是在学的时候，你是照着老师教给你的去做，他让你先比如说练这个隶书，然后再练楷书，再练行书，再练草书等等。然后他会告诉你怎么去做，然后你只是照着他说的做，然后你没有去想为什么，或者你也不理解为什么要这么做。所以我觉得看这次展给我来说最大的一个体会就是让我知道了以前我为什么要这么做，或者说这些不同的。呃，风格的书法之间，它内在的联系和传承是什么样子的
1: ？
0: 嗯，嗯，或者是说，就是让我过了这么多年以后，<咳>对于书法这种，嗯，虽然我现在依然就是非常的不了解，算是一个门外汉，但是多多少少有了一些体会，然后让这种这种艺术跟你自己早年的一些经历有了一点点的联系吧
2: 。我这次其实印象最深的，或者说对我个人而言，对我 physically 造成冲击最深的。倒还不是祭纸文稿，祭纸文稿的这个欣赏门槛是比较高的。你要觉得它好，你可能需要一定的这个书法方面的造诣，不太会有人把它那个东西就是做成工艺品啊，或者说因为它是一片祭文嘛，对吧？然后或者说就放在家里面，就拿那个复制品放在家里面。但是像楚遂良摹的那个《兰亭集序》是有很多工艺品的。我小时候家里一直有一个，一个就是他把它刻在一个铜板上面的这么一个一个工艺品。我看那个看了能有十几年吧，对着他看，嗯、蓝兰亭的那个字好看，我觉得是，但凡是个中国人都能够看得出来，嗯、都能够欣赏的。嗯。然后当我看到了他的，就是那个工那个我看了十几年的工艺品、嗯，他所去模仿的那个东西的正品的时候，我在那个时候真的是呼吸很急促的，所以就喘不过气来的感觉。<笑>然后偏偏在那个前面还排队的人还不多，所以你可以，反正我是慢慢的看、嗯，慢慢的看。嗯，呃，就真的是看下来了以后，有一种这个热泪盈眶的感觉，嗯
1: ，
2: 呃，就原来真的是这样子的。我之前看的那是怎么样子，我脑子就不停的回忆起这些东西
3: 。我可能有类似的感觉、嗯，就是我小时候从来没学过书法，嗯、我是听了枪枪他们说这个展就还挺好的，之后我过了两天也马上去看了。我是跟一个就从小就练颜体的。练了可能五六年的一个朋友去看，所以他对颜体、颜真卿本人的什么什么帖、什么什么帖都比较熟悉。但
2: 是，我我插一句啊，嗯嗯，绝大多数人练开始练书法的时候，不都是要不要练颜体，要么流体开始练的吗？对对对，对所以都是写大字吧，所谓的。
3: 是写大字，对、嗯。但是我那个朋友他也是学艺术的嘛，就是可能对视觉文化，就是书法除了书法之外的视觉文化，就也是比较了解的。一个朋友 ，anyway， 他的他对书法的了解比我远远高出很多。然后我之前说实话对书法的审美也没有很难理解吧，就字
2: 好看难看。我我,我可
3: 以知道他很平衡，然后从一个图像的、嗯、或者说呃对，就是图像的一个感觉上，我可以看出来这是好的，这是不好的。但是，然后我那个朋友告诉我。一帖是有气在里面的，你可以看出这帖是不是有气在里面。然后我就跟着他，他会说这个帖好，这个帖、嗯、一般，这个踏本不太好，然后这个踏本好，就他会有这个感觉，有这个审美。然后我跟着他看，我也慢慢的可以感受到，虽然小时候练的时候会一个字一个字拆开了练，嗯、但是其实一个书法作品它真的是以以帖为单位的，然后你去审。鉴赏他的时候，也是要鉴赏他书写的时候的那个状态和背景，还有他当时的性格、历史背景什么的。所以，祭侄文稿、嗯、欣赏祭侄文稿确实需要很多的背景解读。你可以看出他的一些文笔的一些变化和一些情感的流露，这是很明显可以感受出来的。
1: 嗯
3: ，对我自己书法鉴赏力感觉是有提升的。嗯。
0: 不过像这些，比方说这个记者文稿的话，哪怕是说对于他的背景不是很了解，我觉得这个是他展陈做的比较比较细致的一点，就是他写了很多的这个背景介绍等等，可以说他把这个作品当中的一些亮点，其实都给你非常清楚的写在那边了。所以不了解的话，其实你去看展的话，基本上都能够知道，就是大概要看哪些地方，怎么样去看，这样子对于小白其实是比较友好的
2: 。对，而且还可以借那个导览器。嗯
1: 对嗯对。然后说起
2: 这个、嗯，我们最近不是在聊书嘛？嗯，呃、嗯，说起书法，我可以推荐一本书，叫做《愉快的书法：进入书法的24个练习》嗯。啊，这本书的作者叫邱正中。为什么推荐这本书呢？因为我那天其实是在一个朋友家里面看到的。嗯，啊，他小孩好像好像是在练书法嘛，我就拿过来这个随手翻了一翻，然后看这本书让我觉得，因为我小时候也算是学过书法吧。就上过那些培训班什么的，嗯，但是，呃，让我觉得之前那些都白练了，以及破就是解释了很多我以前觉得莫名其妙的东西。比方说，我不知道你们有没有听说过一个一个说法，说，呃，好像是王献之在练字吧，嗯，然后王羲之就从背后去夺他那个笔，
1: 嗯、突然去夺他那个笔
2: 、嗯，然后发现夺不下来
0: ，是有这个有这个故事，听说过。然
2: 、啊、后、嗯、说就是你写的要力透纸背，要特别用力，什<笑>么的。然、啊、后我以前就是，那我想，那我要学他嘛，所以抓笔就抓的特别的用力、嗯，对吧？我觉得好像这这个故事不就是告诉我们要用力抓的用力，始终要用力的抓这支笔吗、嗯？包括说以前这个拿毛笔的这个姿势，嗯，也有一个特殊的姿势的，对吧？它跟我们一般的握支铅笔、钢笔这个都是不一样的、
1: 嗯
2: 。后来那本书里面就说，首先你要放松，嗯，抓笔的姿势叫做怎么舒服怎么来。没有人规定钓鱼人那个姿势，而且用那个姿势其实，嗯、呃，对不太适合，不太利于手腕去转动，不太适合手腕去发力。所以你如果你就愿意这个拿用用拿铅笔的那个姿势拿，完全一点问题都没有。嗯嗯。呃，然后以前还说是要肘部悬空啊，各各种悬空，然后因为悬空嘛，所以你觉得力量很难控制。
0: 嗯，但是悬空的话，你同时这个手臂操作起来比较灵活嘛
2: ？对，但是没有人会就很，我们很少会去写很大的字嘛，需要你大开大合，整个手臂动来动去的，所以你手肘靠在桌子上也没有问题。就在这本书里面教大家写书法，也不是从楷体开始写起的，嗯，就是我们一般什么临帖啊、描红啊对，对，它不是从这里开始的，它你想先感受一下各种各样的笔锋，所以你先画个圈嗯、啊，它是这样来教你的，你先画个三角形。你先打个叉，类似这种方式。哦，我看了以后觉得说，哎，如果当时十几二十年前，如果我是看着这本书来学的话，说不定我会会更加喜欢书法。嗯，那时候我真是就练字实在是太痛苦了，这个事儿每天都练的就手很酸很疼，这它完全是个力气活，在我看来。嗯
3: 嗯啊、嗯，但但你不会觉得从小学就是你承认之后你的理解力才会达到这个、嗯、这个程度吗、啊？比如说他说练三角形。演员是为了什么什么？但你小时候你是不知道这个这个理论是为什么这样的。
2: 不不不，不那他那个书就是就是写给小孩看的
3: 。哦，是吗？啊
2: ，对，所以他里面有说，哎，我们一起来就是体会一下不同的点，体会一下不同的这个写法。那他也不是说就是一上来就让你临摹一个字啊，或者怎么样。就算小孩不知道他为什么要这么做，但是他照着这个方式去做了，总比怎么听了那个王献之的故事，然后就整天。很大力的去念着那个笔， oh. 来的要好不。我觉
0: 得这个现在我们已经，因为毕竟已经不是小孩了，所以很难从他们的角度去评判说哪一种方法更容易理解、更容易接受。嗯嗯
2: 。但至少我觉得这是这是对的，就这是更所谓更人性化的<笑>
0: 嗯嗯写法。嗯，诶，你刚刚说到你和那个就是学过这个颜体，然后并且对于视觉文化就比较比较有研究的朋友去看，那他看了之后有什么感想吗
3: ？他就。觉得展品很好，但是其实展品的陈列的方式，他还颇有微词。就是他觉得，首先我记得是一开始他是按照时时间来排下来，他的展
2: 、嗯、展陈的顺序大致是一个时间来的，对，所以一开始是一片甲骨，对、嗯，就是那些所谓的这个篆体，嗯然后再到隶书，那
3: 那个是一开、嗯、第一部分是介绍书法的基础知识嘛，对
2: 对。嗯然后再到了，然后就基本上以这个
3: 宋元明清对应该是时间顺序是
2: 应该是以这个我想想看啊，是以颜真卿为一个点，还是以初唐那几个人为？颜真卿算第三部
3: 分，第一部分好像第二部分好像就是他之前的一些
2: ，就是我想说的是，他之前是那种说介绍各种各样的所谓的书体的演变，嗯，然后到了一个点之后，就就这部分就说完了。之后，他再说的是说书法作为一种百花齐放的艺术，就各种各样都给你看。嗯，我
0: 我觉得好像不太算是百花齐放吧，它还是有一个历史传承和演变的这么一个过程在里面。包括说，他从一开始其实就想好说，我这里的主角是颜真卿，对吧？那所以《祭侄文稿》也是作为最主要的这个重磅展品放在那边。嗯、那然后他围绕着颜真卿去想，就是说他之前的，比如说王羲之之后的，他是。各个大家都是怎么样子的一种风格，嗯，然后就是说传承是怎么样子的，然后变化又是哪些？那然后到颜真卿这边，他就重点突出。那然后之后顺着颜真卿，就是说他之后给后世的书法带来怎样的影响等等，包括说对日本的影响什么的。嗯,、哦、嗯所以还跟百花齐放还是有点不太一样
3: 。哦，我想起来了，就是他，嗯、呃、展览介绍有一句话是颜真卿什么超越书圣的存在
1: 。嗯、就是，对
3: 。我那个朋友觉得这不能比。嗯，他跟王羲之不能比，他跟米芾也不能比，就是书法家其实是不能比较的。你可以按照时间顺序来，你可以一个个介绍，然后展品就静静的放在那里就好了。你就不要再说这种多余的话来让我觉得很<笑>有些有些气愤。嗯，就是一个点。第二个点，我们一致觉得不好的就是这个展成的视，就是展本身的这个视觉设计啊。嗯，作为一个书法展，它怎么着还是跟文字相关的东西，它的。展板的，还有一些 caption 的字体排印的一些设计都很不行。嗯，虽然我知道在国立博物馆的话，这这方面是不应该抱有太大期待的，但是我以我在东京看展的经验来看，这样的质量还是算差的里面
0: 。哎，为什么你说国立博物馆的就不能抱太高的期待？呃、因为
3: 我的概念里国立博物馆。他一定是，比如说什么文部科学省，他想上面有什么什么省，省就是那个什么类似中国什么什么局，嗯，对，就局部啊，就是那种政治层面的一个机关，他想要办什么展，或者跟一般比如说日本跟什么中国建。建交五十周年，然后办个什么，在东京博物馆办个什么展，就是它从上到下有非常多的一个层级的，
2: 它会比较保守
3: 。层级就意味着这个设计最后传到到设计师这个落实本身就会有非常多的限制。对
2: 它可能更多的是一个是说不求出错，是是是，对吧？但也不求出彩，嗯
3: 、所以本来就不太抱有期待。但是基本的英文就两端就不要对齐了，就这种。<笑>这种基本规矩还是要守一下的，嗯、所以感觉还是挺那个的。嗯
2: 嗯，话说那个超越书圣的存在哈，我觉得他想说的其实是说，就是因为这个唐玄宗的关系嘛，所以王羲之是在那个时候被神化的。嗯啊，那就他这里面他其实也说到了，说王羲之为什么会这么多人喜欢王羲之，都去临摹他，都去干嘛？其实也是。呃，背后有非常重的这个政治考量
1: 的。
2: 嗯，反正我们一直有这种说法嘛，就是领导喜欢什么，嗯、对吧？我们就会会很大程度上去影响这个下面的人的这些这个日常的审美。嗯，那你说皇帝喜欢一个东西，对吧？那当然就会影响到整从上而下整个民间都会都会被他所影响。那么王羲之之所以会被捧得那么高，是因为唐玄宗当初对他的这个崇拜到无以复加的地步。嗯、那么他就说。颜真卿其实是靠着这个他自己的对书法的理解，然后呢，当然跟时局也有关系了，安史之乱啊什么的，对吧？嗯，到之后他变成了是一个怎么说呢？就是超越了王羲之，在这个大家心目当中，在书法上面的这个地位，我觉得其实是这样子的。他倒不是说颜真卿的书法造诣客观来说比王羲之好，或者说，嗯，王羲之啊，颜真卿每幅东西都已经比王羲之要要牛啊。我觉得他就是说，就是以前有一个神坛上面的人，后来他被人超越了。我觉得大概就是这么个意
1: 思。
3: 嗯，就不要过度解读，嗯啊、解读是吧？但可能学书法的同学就比较在意，嗯，书法本身、嗯、这个作品本身的对价值吧
2: 。对，因为书法这个东西，其实我觉得是很难，嗯、呃，因为它是一个比较。就是我们刚才说的这个考古考现学，其实他其实比较偏考古学的。你你现在就我记我记得之前在跟 real 做节目，很久以前也聊过这个事情。就现在没有任何一个人敢跳出来说我的行书写得比王羲之要好，<笑>说我的楷书写的比颜真卿要好，怎么可能呢？没有人会说这个，就是他敢说人家也不会认的，没有人会认这个事情的。嗯、说我的草书写的比米芾要好，没有没有没,有没有可能的，所以他永远是这个就是。一个东西到达一个顶点，顶点就在那里了。它是不像是说科学，你可以去推翻说以前的人说了什么，我觉得不是的。我根据我的研究，不是的，对吧？你不能这么说。所以就是它是一个，其实书法是一个，因为它是一个从古到现在的一个艺术，所以有些巅峰也是没有办法去突破的。那对于颜生卿来说，我觉得王羲之也是这么一个存在，对吧？就他不是说现在出来的类似现在出来的一个人说我的。我的书法比王羲之要好，不是这个意思，而是说，我觉得
0: 他的意思更多的是，就是嗯，你很多时候这个艺术造诣，你不是说就从这个技艺本身去分析，你是放在当下的那一个历史片段里面。就是说，你是除了记忆本身之外，你可能给，比如说后世带来一些影响什么的。
1: 嗯嗯。啊，
0: 如果说就论说这个书法本身这个技巧，比如说谁字写得好，那也许还真的有现在的人，他也许就颜体这种字体，他写的就是比颜真卿好。但是你放在现在，呃，来就还是继续讲这个事情，就意义不是很大，因为颜真卿，比如说之所以被大家摆在这么高的地位，可能真的还不仅仅是说他字写得好，而是说在当时的那一个。呃，时间节点给，比如说这个书法带来了一些改变、嗯，然后这个改变它自己的意义才是最主要的
3: 。嗯，他应该还是个政治家吧？就
0: 对他其实你要说这个王羲之，如果说他之所以被大家推崇是有很大的政治考量的话，那其实颜真卿，我觉得多多少少也会
2: 有这个政治考量。嗯，也是有的。然后那天下午我就去干别的事儿去了，然后香香呢就在上野公园的呃另外一个博物馆里面去看了另外一个展。
0: 对，那个美术馆叫上野之森美术馆。对，我原来以为是森美术馆，不是在上野的、嗯
3: 。森美术馆是六本木的
2: 嗯。嗯，我们之后也会说到。高楼。嗯，对对对。其实最近在上野美术馆啊，上野公园里面其实有好多重重量级的这个展。对，除了颜真卿、维梅尔，还有鲁本斯，还有蒙克。蒙
1: 克嗯。嗯
2: ，就是都是重量级的艺术家。啊、重量级
1: 。嗯
2: 、啊。嗯，维美那个展怎么样？
1: 嗯，我
0: 去看了，然后人很多，真的是，这是我看过最拥挤的一个站，真的是摩肩接踵，就是你跟大家是贴在一起的，然后你又知道这个日本的观众特别的守规矩，所以我们大家就在那边排成一条直线，然后缓慢的往前移动。呃，我本来是抱着挺高的期待的，当然有一部分原因是因为它的这个门票真的非常的贵，是我们在这次日本看过所有展里面最贵的，啊、多少钱？三千烟不到
3: ，那么贵？
0: 对，好像是两。哦、这个我
3: 没有看过那么贵的展。两
0: 千六还是两千七？我当时奖<笑>
3: 品真的很
0: ，我震惊了。我以为是真的是非常重磅，然后它又是那个打的是文秘尔的旗号嘛、嗯，我以为是它的大型个展，你知道吗？然后进去发现并不是，呃，其实它的这个策策展思路跟那个颜真卿是有点像的，就是它的主体，它的主角是文秘尔，就像颜真卿的主角就是颜真卿，对吧？但是他为了就是说把它做成更加完整的一个展，整个展给撑起来，那他肯定要比如说借其他的这个展品来就是说填充一下。那所以整个展的话，策展思路它其实是说这个荷兰黄金时代的这些画家他的那些油画作品和那个文秘尔的作品。其实是由主要是这两个部分构成的，然后前面这部分其实就数量上来说的话是主体。那 Vermeer 因为他本身在世的这个展呃在世的作品也非常的少，所以他这次的话也就是我记得是借了九幅吧，然后是整一个展厅里面就是全部画给他，呃，所以这个其实是小头，嗯，所以你进去的话，就是如果说你对于荷兰黄金时期的这个艺术作品不是特别感兴趣的话，我觉得这个展其实是比较鸡肋的。嗯，当然了，你可以在在就是说一个地方一个时间能够集中的看文灭的作品，还是挺不错的一个体验。因为它现在展品少，而且是分布在就是各个国家的这个博物馆里面很分散，所以其实能够一次性的看到他这么多作品也是比较难得。不过因为我之前在那个我好像是在旧金山的一个美术馆里面看到过文灭的展，而且也看过他的那个戴珍珠耳环的少女、嗯，对
3: 对对对，这次有吗？珍珠这次没有，嗯、这次没有,没有
0: ，但是有那个呃，就是倒牛奶的女仆那那幅画，对。然后当然了，可想而知那幅画前面是站着最多的人了，你只能远远的看、嗯。然后、嗯、没有没有
3: ，每个人就扭头看三秒，然后就这样
0: 。<笑>没有，因为这个我发现就是他那个展厅其实还是比较小。嗯
3: ，那那个那个馆很小的
0: 。对的，所以就是呃，你不能够就是在其他地方像在其他地方看到的一样，就排成一条。一条一条队伍，然后缓慢的往前挪动，而是里三层外三层，然后我就非常羡慕那些带着望远望远镜的爷爷，对
2: 啊、哦，对对，这次我觉得就很多非常非常羡慕观众，非常的有备而来非常非常啊，他们都是有一个习惯。小的一个望远镜，嗯,嗯
0: ,嗯，
2: 我觉得非常厉害
0: 。对这个望远镜在那个上野之森美术馆里面就非常派得上用场
2: ，所以你会被隔得很远、嗯、是吗
0: ？对我没有办法凑近看，当然你你可以等前面的人全部走完了之后再凑过去，嗯。
2: 那幅画圆大有多小？还、啊、有有多大？那个非
0: 非常小，其实是可能，我觉得比可能是两张 A 4的纸排在一起那么大，就 A 3尺寸，差不多。哦，那比
2: 我想象、嗯、挺小
3: 的，嗯。那隔着远真的看不清，对。
0: 嗯，那跟那
2: 个珍珠耳环的少女差不多大
3: ，对，差不多大。嗯嗯。
2: 嗯
0: 所以其实你要么就是戴望远镜嗯嗯，要么就是说凑到前面去看。嗯。
2: 关于这个，让我想起了两个事儿。一个是之前 Google 其实它有一个计划嘛，就它把很多世界上面的这个大师之作都给用高高精度的扫描给扫下来了。呃，基本上能就是能够达到说你哪怕在现场拿着望远镜贴着那幅画去看，无法观察到的那种细致度，就可,可以放到我记得是20倍还是多少？嗯，就是可以放到说油画上面的一点点小的裂纹都能够看得很清楚。嗯，那个像就是有人在讨论嘛，说有了这个东西以后，那去博物馆挤在人堆当中看几秒钟，这个画的意义在哪里
1: ？对
0: ，这个其实是我们那天正好我们在看颜真卿那个展的时候碰到了那个晚超凡，就是他是在那个东京艺大念摄影博士的那个人，然后当时就在跟他讨论这个问题，因为他对于摄影比较有研究嘛，我们就觉得说，尤其是摄影吧，就是那如果有了这些。高清高精度的这个照片之后，我为什么一定还要跑到展馆里面去看原作？似乎在网上看图片，高清的图片也是一样的，又有什么区别？嗯
2: ，对啊，所以就是这种，这在看个啥，对吧对？我觉得这也是一个、哦、一个挺有趣的一个话题。然后第另外呢，就是呃，这、嗯、前段时间我在看大卫霍克尼那本书啊，叫《隐秘的知识》，它的副标题叫《重新发现西方绘画大师的失传记忆》。嗯。啊，那就说起失传技艺，我们可能会觉得说都是那些手艺活，对吧？嗯，但其实这个所谓的失传技艺是用工具，借助光学仪器来画画，就是他说很多这些油画，我们都觉得是，就尤其自然主义之后，不是都觉得说非常非常像嘛？你能你能画的跟照片一样，就觉得神乎其技，这怎么画出来的？因为我们自己如果去做一些临摹啊或者写生的话，总会觉得你看一眼那个被画的物体，然后。你低下头来，用你刚才的那一眼的这个记忆，把它用手重现在这个这个纸上或者画布上面，其实都会有很多误差，嗯，然后何何况是说那个东西可能风景还在变，人模特也会有有动作怎么样，对吧？他也没法可能，尤其是他他说，比方像笑，其实，在人人类，不算是中世纪那个时候，大家都是板着脸的油画里面。为什么板着脸？因为很多有，就他没法去画笑这个东西
0: 。哦，是因为难画，所以不画
2: 了是吗？就是不知道怎么画
3: 。<笑>那个瞬间是对，记不住的
2: 。你你要大笑、微笑，你是一个一连串的动作。嗯。怎么样能够最好的捕捉到人类的笑容？是、嗯，其实是非常难的。但板着脸也比较好，好捕捉嘛，
1: 对吧？啊，
3: 而且视觉艺术来说，人脸人是对人脸最敏感的。人脸一旦画的有一丁点的。不像，他就会变得非常不像，嗯、对，所以他很难把控一个很复杂的一个表情。对
2: ，然后为什么说起这个呢？嗯、因为他里面说到维米尔的《夫》，这个无论是珍珠耳环的戴珍珠环的少女，还是倒牛奶的女仆，嗯、都是通过光学一起来画的，嗯，啊，就他那里，他整本书就列举了很多很多的证据了，除了是他对这个图像的分析，嗯、对,对这个线对对对，他
3: 那个透视，我记得我们上课的时候老师给我们分析。倒牛奶的那个女仆的那个透视，那个一点透视真的是非常的精准。一开始根本而且它
2: 还有很多就是失焦的地方、嗯，就是它那个后面的那个牛奶篮子啊，或者就有那种
3: 远不但有一点透视，还有空气透视、远近透视。对，嗯
2: 、而且还有那种由于就是所谓的大光圈，就失焦的时候那种光晕、嗯，它都给它画出来了。嗯啊。嗯嗯
3: 很精确
2: 、嗯，所以我就觉得哇，画家在看这画的时候，真的是跟我们都完全不一样
3: 。哎呀，你刚刚说那个为什么要去看原作这个问题，我觉得就油画来说，摄影是另外一个问题。就油画来说，首先它那个原作的那个 scale， 你是需需要去看的。比如说《戴珍珠耳环的少女》这一三大小、嗯，又比如现代的很多，比如说红黄蓝构成，你为什么要去看那个原作？你看那个平面。嗯 Google 一下红黄蓝的构成、嗯，你不就会看到一个几个色块拼在一起吗？你为什么要去看原作？嗯、首先，油画的原作是有笔触的，这很重要。呃，我看之前看一本书，名字忘了，嗯、那本书上说红黄蓝的构成里面，它每一个色块的厚度是不一样。的，我我不记得具体哪块厚哪块薄了。但是他会，他当时画这个的初衷就是为了研究纯视觉元素可以有多大的表现力，就是舍弃掉所有具象的东西之后的抽象的一个视觉元素可以有多大的表现力。在这个设定之下，他不仅想要用他的那个平面构成，还有他那个笔触的那个厚度。比如说黑的厚的话，会显粗还是显细？白的在黑底会膨胀，黑的在白底会收缩。嗯，这样就是这些视觉原理，他是想要去研究的，所以他会在画的时候有这些思考。你必须是要去看原作才能感受的
2: 。是，这次去看储翠良的磨磨的那个《兰定集序》那个帖、嗯，我也有类似的感受。就是我小时候，我跟他说了，我是对着那个工艺品去看的嘛，所以他呢就只有两种颜色。一种是字的黑，另外一种是印章的红、嗯，其他就是底板的颜色。嗯，但是这次我去看，我发现黑也有很多不同的黑法。嗯，就是比方说，它有两个笔画交界的那个部分，显然是比这两笔就是单独的部分都是要更黑一点的。但这个差别，说实话，它我觉得这都可能不是一个细节，因为它很明显。但是在大多数的印刷品和工艺品上面，这个东西都是被忽略掉的。嗯，就它不是说，好像我吹毛求疵去。去求一个特别特别小的一个细节，不是的，就是这是一个很明显的，就是在那个上面深深浅浅的黑是一个非常重要的一个点，是非常明显的一个点。但是如果你，呃，去印刷去干嘛，就很可很有可能这个点是会被会被损失掉的
1: 。
0: 嗯嗯嗯，这个关于尺寸我更正一下，刚刚说的那个倒牛奶的女仆，她尺寸差不多是 A2 那么大，比 A2 稍微小一点。啊嗯,嗯，所以更大一点。行，不过还是很小
2: ，呃，然后那天晚上去看了一场演出啊，非常不错了，啊、呃，我是觉得说那天过了一个非常愉快的晚上啊，然后第二天就去了这个 Richard 的母校武藏野美术大学去看了他们的这个毕业展
0: ，嗯，对。然后也是我们在刚开始已经稍微提了一下子，就是为什么当初去的时候就想去武藏野参观一下呢？是因为你的这个由蜂蜜和四叶草这个少女漫画所引发的这个这个圣地巡礼的一个一个一个小愿望吧，嗯。然后去的时候，当时也正好得知你们在做那个毕业展嘛，所以因为我们之前在国内的话有去美院什么的看过，就是国内本科生的这个毕业展，那所以想借这个机会也去看一下日本这个本科生他这个毕业展大概会是什么样子的，嗯，就很好奇。而且再加上武藏野，它是在东京，它西边比较应该是已经不算是东京都范围之内的，对吧？不、嗯、是
3: ，不是二十三区之内、嗯，但是是东京都。嗯。嗯我们武藏也在小平市，就是在小平的那个小平啊。
0: 对，所以就是算是一个比较偏远，但是从来没有去过的地方。嗯，所以就顺道想去看一看。嗯
2: ，呃，然后如果说之前那个颜真卿的那个展，给我感觉是比较男性化的，因为它里面书法家全部都是男性嘛。嗯、武藏野美术大学的毕业展给我感觉是比较的偏阴柔，我不知道为什么有这种感受。整体来说，哈。就是很多他的这个，无论是展现的形式也好，他在探讨的那些这个议题或者内容也好，都让我觉得比较的女性化。你们有类似的感受吗？嗯
3: ，其实我们当时只看了一部分，但我们学校可能整体的氛围是比较比较寡淡，有有有受圆圆在的影响<笑>很明显、嗯，比较冷淡，比较理论的一个学风吧，稍微有一点。当然，每个人的风格都会很不一样、呃。我们当时看了，可能有看纯艺，也有看有是有看基础设计的作学生的作品。基础设计的学生的作品就明显的就是袁在的风格、嗯，大家感觉都像周在跟袁在致敬一样。虽然他其实去年根本一天都没有在学校，这是真的。他都在中国做一些不知道什么项目。Anyway， 反正基础设计这个专业是很明显就偏。古音量屏风格的一些设计、嗯，我们没有看。我们其实我们专业的没有看特别多，我们专业的。那个作品其实比较偏科技啊，然后游戏，然后还有一些音乐的装置。其实那那方面反而跟基础设计很不一样，比较杂，但是比较比较 pop 一点
1: 。嗯
3: 然后纯艺的话，确实风格也是比较艺术，比较日本的那种感觉。嗯。锵锵，你有什么感
0: 觉？我觉得可能跟我们一开始进去的时候看到的那些作品有关系。我们一进去的时候是在一片草坪上面，有两个户外的装置作品吗？一个是一大片像丧尸一样的雕塑，然后另外一个的话是一个蓝色的立方体，然后它是做成了其实是有点像是女性的这个生殖器一样的这么一个形状、嗯，然后你是里面放了一个小小的这个屏幕，在播这个它的一个一个视频，然后你人是可以钻进去，然后凑近看那个屏幕的，然后里面会有声音这样子啊、嗯，所以我觉得你就整体的这个阴柔的感觉，可能是从一开始就给你给你给你
2: 呃带来的。嗯可能，这跟刚开始接触的作品也有关当然有关系。嗯、但是像，比方说在讨论的这个什么午睡，对吧？嗯，呃，包括说像我看那些摄影的那些作品，嗯，就给我感觉他是那种相对来说，因为说实话，日本这个国家，
1: 嗯，也
2: 是到目前到目前为止也是比较偏温柔的，啊。嗯可能跟这个也有关系，嗯，嗯就是说，尤其是在跟颜真卿那个对做对比之后，跟之前产生鲜明的这种比较的，这种风格上面的差异，
1: 嗯
3: ，我们学校的设计风格的话，也会跟多模美术大学有一些差异，他们确实会比我们更，哎、也是更 pop p y 一点，然后更我自己感觉更偏商业一点，嗯、我们即使是做设计，会更偏艺术，然后理论，然后不知道是什么东西的那种。<笑>对，意味不明，意味嘛，看你的那种感觉，还是比较偏理论的。大家思考的东西会更多一些，然后表达形式其实也很自由。比如说写真的，学写真的同学可以做一个装置去表现他的梦境。然后，嗯，比如说学设计的同学也可以，完全可以画画着，这完全没有问题。学雕刻的同学他可以做装置。嗯，其实艺术门类之间没有任何的障碍。嗯，完全可以跨过这些门类的界限去做自己的作品
2: 。那、嗯、这次你比较喜欢的作品有哪
3: 些？我印象深刻的一个作品就是在我们学科楼三楼有一个 dark room， 嗯，空间就是完全关灯的三个房间，里面有个作品是一个台子，然后下面有个 screen， 那个屏幕上打很多诗诗歌，然后它旁边放了一盒干冰。你你要用那个夹子取一块干冰、嗯、啊，那个 screen 上面还有一层水，还蛮多的水。你要把那个干冰投到那个水里，嗯，干冰会溶解，会有烟雾，然后会出现水纹。然后下面那个 screen 的那个诗歌也是有 animation 的，也就是说它两个 animation 两个都是有动画的，而且是有交互过程的。你。干冰人在哪里也好，他那个烟雾是随机，但是干冰人的位置是由你这个观者、你这个操控者去控制的、嗯。所以我觉得这个作品是我印象比较深刻的作品。嗯，这个诗的内容我倒是没有仔细看了，我是觉得这个形式非常的 inter interactive 的形式很有意思、嗯
2: 。我自己印象比较深的倒不是某件这个展品，而是 Richard 带我们去的他们学校的那个图书馆、
1: 美术馆。嗯是
2: 啊，就他们这个建筑本身是他们中介设计的，然后导向你说是佐藤可士和设计的，对的
1: ，对，
0: 好多视觉方面都做的非常的用心。嗯，对，我
3: ,我其实一半是为了经理，一半是为了那个图书馆进学校的，<笑>其他就没有什么原因了
0: 。啊，里
2: 面还有一个比较特色的是有一个椅子的收藏，对，啊，非常多那种设计，就著名的设计师椅子，对，啊、而且都可以坐。
0: 对，它是它是有两部分，一个是的话是专门它辟了一块空间出来，然后就是做这个椅子的收藏和展示嘛，那是封起来的，你不能进去。但是但是有很大一批椅子又是放在你们的那个图书馆，就是这个这个自习的什么区域、啊，对吧？然后你就可以去做。嗯嗯
3: 。
2: 但是我感觉这个整个图书馆，第一，藏书量比我想象的要少
3: 。我我也觉得挺少的
2: 。第二是它的利用率比我想象的要低，觉得就是它可能是因为放假了吧。呃不，我说的是这书啊，嗯，就是它的这个书架基本上只用到了一半，有上面那一半呢，它可能有的是用来放一些导向相关的东西，嗯，另外绝大多数都是空着的，因为它太高了，可能有三四米，所以人是不可能到那么高的地方去拿东西。但
3: 其实地下还有一层书库是贵重书库，它里面藏着有很多，比如说一呃。七八九十年代的那些设计的一些原原本，可能印份就只有五十册啊之类的，就根本不可能放在书架上让你随便取阅的那种，那种印刷就属于叫
2: 什么档案室里面的东西吗？
3: 对。另外还有、嗯、呃很多，就是除了我们除了图书馆，还有另外一个 Image Library， 就是有很多 VCD、DVD， 甚至 VHS。VHS 就是日本。八九十年代很流行的一个视频播放，呃，录像带。对，中文是录像带，对不起。<笑>就是贞子啊，有没有看过贞子的那个录像带？就是那个 VHS 啊。<笑>然后也有很多这一类音像制品的收藏嗯。嗯
0: ，其实我那天看他们那个图书馆的介绍手册，它下面的那个档案管理的这些就比较贵重的书，就占了很大一部分，好像是。三分之一还是四分之一，就很大的一个比例，嗯，所以其实你想，你就是觉得它的这个馆藏比较少，可能跟我们没有下到就是地下那一层，然后去看这个部分有关
2: ，嗯，好吧，那来说说这个看完毕业展之后的这个高原寺的奇妙夜晚吧，哪、嗯那
1: 个
0: ？嗯，对，这个高原寺是我的身体巡礼。是，嗯，这个其实之后也会讲。是我之前看的一本书，叫《这个世界大笨蛋反叛手册》。其实过两天就会在，嗯，今年的迟早过年里面详细来讲。那然后看完之后呢，觉得说这个人非常奇妙。那包括这个人所在的这个地方，这一群大笨蛋的据点高原寺非常的奇妙。所以这次去日本的时候就想过去看一看。而且很巧的是，他正好在。我们从五藏野回市区的这个路上经过的一个地方，所以是顺路的嘛，所以就在那边去溜达了一圈。其实说高原寺就相当于是我们这边叫的什么社区的这么一个地方，地方其实不是很大。嗯、然后我们也主要是在里面的一条叫中通商业街，
3: 嗯、
0: 对对对、嗯，只是在其中的一条商业街逛了一逛。呃、嗯，其实我之前去之前我就大概知道它是什么样。然后说实话，和我的预期还是比较符合的，可能有超过预期。但我不知道，对于你们就是之前可能对于高原寺以及大笨蛋不是特别了解的，去了那个地方之后有什么感受
2: ？因为我之前也我在读书的时候也经常去过那些旧货店嘛，嗯啊，然后日本的旧货店多半是比较有趣的这，至少在我看来哈，哪怕是像上次我们去冲绳，不是去那个什么漫画仓库啊什么的，嗯，它里面有很多这种乱七八糟的旧货。然后这个性价比都很高，更关键的是说，如果你抱着一个考现学的这个这个思路、这个这个视角去的话，你可以像看博物馆一样的去看里面那些这个这个商品，就你会想起来一些可能你以前在电视剧、在漫画里面看到过的他们在那时候流行过的东西。这是第一个点。第二个点是说，尤其像你说的说起高円寺，因为呃之前你也跟我说过这个松本斋这个人。包括说这个他那几本书，对吧？嗯，以及像这个呃，冰谷星人他们在在提倡的那种那种思路吧，嗯。那种生活方式、嗯，都让我觉得说，哎，这的确上是世界上有这群人是在坚信这些东西，然后是真的是以这个思路在往前推进自己的生活，并且希望能够影响更多人。无论是说这个也好，还是说他对面那家叫做未完成那家店，
1: 对吧？
2: 嗯、我都觉得就都很有趣嗯。嗯，就我会觉得说。呃，同样的一个东西，尤其像未完成，它里面那些东西，其实如果说这家店是开在上海某一个小路、嗯、小弄堂的路上，我觉得我可能都不会进去，因为它的里面那些东西基本上都是，呃，我们说什么义乌小商品市场里面批发过来的
0: ，都是一些非常小的、非常廉价的，然后可能就是很多人会觉得非常丑、非常俗气的杂货，就是俗，对。
2: 对、就是，但是就是他在那个语境里面，他把它专门放在一家店里面，然后把所有东西都集合到一起的时候，就有所谓的桑塔格在说的那个 camp、嗯、那种感觉。反
3: 、啊、正我的感觉是我到了一个里高原寺，我之前也去过高原寺好几次。两年前我是住在中野，就是高原寺下一站，嗯、所以我还蛮常去从中野就。走去高原寺路上会经过坐高原寺这么一个剧场，是一个呃有有很多地下戏剧表演的地方。我之前知道高原寺是一个地下文化比较盛行的地方，有很多古着店，有很多二手古董店。其实我去主要是淘淘古着、淘古着、啊、淘<笑>一些好玩的二手的东西的。那个那个纯情商店街其实比较多，嗯，那卡多里手电改，就是那个中通商店街。的那条路我没有走过，那个那条路我觉得真的是离高原寺的感觉。我之前去过可能四五次高原寺，我都没有走过那条路，感觉相当的神奇。然后至于后面去的地方，我就觉得更有。有更神奇了，更丽了
0: 。其实我们那天去高原寺的时候，让我想起前两天我们去了一下森美术馆所在的那一幢大楼嘛，它是在六本木，然后那边是非常大型的这个百货大楼嘛。我们当时原本是想去森美术馆看，但是因为它那个时候就是在打广告，要做一个格式北斋的展，然后我们就想等那个展开展了之后再去看，那所以当天就没有进去森美术馆。突然就多出时间来没事儿干，然后他说要不要在那个附近逛一逛？那边我也是没有去过的那些百货楼啊什么的，但是我就是扫了一眼，然后就觉得说没有什么逛的性质或者是欲望，因为为什么就是那种呈现出来的感觉和包括说他那边所入驻的这些品牌是跟你在上海跟环贸一模一
3: 样，我觉得对
0: 对对，跟南京西路跟华海中路。就是没有什么特别大的区别，让你觉得非常的无聊。也许整个环境是非常的干净、非常的精致、非常的高档、非常的奢华，但是你会觉得非常的无聊。但是在那个高圆寺的话，是完全另外一种感觉。然后我当时想起，就是我在看的那个大笨蛋的那本书里面，最后那个翻译的这个就译者他写了一句话，印象特别深刻。我在这边引用一下，他说的是：“另一个世界并不存在，只有另一种生活的方式。”那我觉得在日本，尤其是在高圆寺这个地方，就是让你非常直观的感受到了另外一种生活方式的存在
3: 。嗯
0: ，这个我觉得你可能是在国内很少有机会，当然也会有，只不过你比较难发现
3: 。嗯，嗯说到这个生活方式，就是我的感受是，日本至少东京，它这个生活方式是按照车站来分的。比如说，高远寺车站是这个生活方式，我住的吉祥寺车站是另一个很安详的生活方式。东京有很多个站，可能有几几百个站，那就有几百种生活方式。这个多样性是很难得的一个。我觉得东京不是日本东京，是全世界东京，就是它是一个 lifestyle 的一个集合体。嗯。我觉得这个点是很有意思的，它的城市规划，它会先定，比如说这里叫高原寺，然后它会定商店街有几条商店街，然后商店街这条商店街要建什么类型的当地人会自己根据他们的城市规划去发展出当地他自己的生活方式
2: 。对，就是日本，我觉得它整个城市规划也比较的有机。
1: 对，嗯，所以
2: 它不像是说像比如说北京这样的横平竖直的，嗯，说你这个路口左转，下个路口右转就到了，嗯。我以前刚去读书的时候，找某一个地方的时候，我是试图说以某某路几号这样的数门牌的方式去找，<笑>后来发现是非常的困难的。嗯
3: ，日本嘛，对啊，啊，那不行的是
2: 吧？所以就我那时候就因为这个差点还误了考试啊什么的。嗯
3: 嗯啊， oh, 你说到这个有机，其实
0: 让我想到之前我们录的那一期跟建筑相关的节目，提到一本书叫做《Made in Tokyo》东京制造，然后它里面讲到的一种东西就是叫做“大麦 Architecture”， 就是讲东京那些呃东京所特有的，然后又不好看，然后也不有名的，就是跟比如说名师设计的这个建筑完全不一样风格的那些。那些建筑、嗯，比方说我们刚刚提到那个完全没有用呃没有用处的那个台阶，其实就算是丹麦 architecture 的一种，对吧？嗯嗯
2: 对。然后说起这个高云寺，先让你来说一下那个那个小酒吧吧，我觉得很好玩
0: 。对，这个小酒吧其实是因为我之前就知道，然后。特意去找的，因为如果说你不知道的话，是很容易错过，因为它不在那个商店街的那个沿街的那一面，其实是在其中的一个小弄堂里面。我们
2: 就算是知道这个，努力去找，还是差点错过。对对，对，嗯、走过头我也走回来？嗯、再回去。对对对因为
0: 因为在一条黑暗、非常黑暗的小弄堂里面，然后又特别的破败，也没有什么显眼的招牌，所以应该也是相
3: 关者可能才会去的一个地方。啊、
0: 对，所以我们当时进去的时候，就是店主说一下这个叫
2: 什么名字呗。
0: 呃
3: ，名字叫做 Nandoa b a
0: Nandoa b a 就是，嗯，<笑>直译的话应该叫什么 ？Anyway b a Anyway
3: 的中文是什么
0: ？随便。随便酒吧。那暂且就这么随便的翻吧。啊、暂
3: 暂且姑姑姑且就这样吧，就嗯、啊
0: 。那姑且
3: 姑且,且就这样吧
0: 。那、嗯、反正姑且就这样吧，我们姑且就这么翻吧
3: 。姑且就姑、嗯、且就这么喝吧，<笑>就这么吃吧。<笑>
0: 嗯，然后这是一家非常神奇的小店。首先，它真的非常的、非常的隐蔽和破败，嗯，然后它其实是原先好像有一个。老太太在那边经营一家那种小的餐馆，小的那个居酒屋、嗯。然后后来因为经营不善要倒闭了，那所以那个不是不是
2: ，我也是听那个丸子说的，嗯、就是那天那天在运营那个酒吧的那个那个女生。这个故事是说，她之前呃那个人她做了一段时间不想做了，那么后,后来这个松本哉就觉得说，因为在东京要拿一张可以卖酒的那个证那个牌照非常麻烦呃比较麻烦，又觉得你关了挺可惜的，然后松本哉就把他给盘下来了。啊，盘下来之后的故事呢？你来说
0: 。对，然后他盘下来了之后，因为其实你想，你每个月光负担店租的话，就是一笔不小的开支嘛，<咳>对吧？然后再加上苏本家他自己有一家那个二手店、旧货店在经营，所以也没有那么多的时间自己再去另开一家餐厅。那所以他想的是说，呃 ，OK， 他自己把那个店面给盘下来了，然后租金他来付。但是呢，他不想经营，所以他就相当于把这个店的经营拆分开来，然后按日算。就相当于说，哎，你们谁就是想正好想要找一个场地，无论是办派对还是办活动，还是纯粹想要体验一把，比如说经营餐馆的这件事情，那我安天或者是说安短期的这么一个一个呃方式来租给你。那然后我不管你在里面，比如说是做中餐也好，做印度咖喱也好，或者是纯粹是呃卖卖酒来办派对。我只是租给你，那至于你要做什么的话，就完全由当天的那个店长决定了。那所以现在这个 Nandoa b a 就变成了一个呃，你过去就完全不知道说今天会是谁当班，然后会发生什么事情，有哪些顾客会去，然后会卖什么料理的，这么一个神奇的小店
2: 。对我们那边去的是一个台湾的女生在当班，嗯，叫丸子，
0: 然
1: 后
2: 她在做的就是、嗯、我们那边是什么卤肉饭啊、鸡腿饭啊这种。嗯什么台湾的腊肠啊、卤蛋啊这种东西铁蛋、哎，对对对
3: ，铁的铁蛋就是很硬的，就卤得很硬的一个卤,卤的很硬的，经千年老卤卤的蛋。<笑>对，所以
0: 他他说他是一个月好像只经营三天。嗯
1: 嗯
0: ，所以如果我们下次再去的话，也有可能就碰到、嗯、碰到的是另外一个店主。
2: 嗯，然后这个 r i c h a r 刚才说的这个所谓的里高原寺啊，其实说。我们刚才说的有这个松本在开的，其、就、实、是、有两家店，对吧？杂货店，然后包括像这个 n n a d o 南多嘎巴，嗯，包括像我觉得我说的那个什么未完成的那个店啊，包括像那种古着店，我觉得也算是在这个里面这伙人的对对对，然后再有一个就是有一个青年旅社，啊，嗯、这个算是他们的一个像大本营一样的一个东西，就是外面的人过去都住在那里
0: 。对，叫做 Manuka Guest House 大笨笨收容所。
2: <笑>哈，它是有中官方中文译成的吗？
0: 呃，也不叫官方吧，但是就是在呃，我知道的是在台湾，反正他就是这么怎么叫的，大本本，收容所
1: ，啊、嗯
0: ，啊，所以就是度过了一个非常神奇的夜晚，是
2: 、嗯，呃，然后第二天我们去了这个江之浦测候所，嗯
0: ，这个你想详细讲吗？我觉得我们一讲了之后就会就像是剧透了一样，嗯，因为这个地方我觉得还是保持一定的神秘感去。然后你到那边，然后才发现啊，原来是这样一个地方，这种感受比较比较好，那
3: 么神秘
2: 。呃，好吧，那就是一个神秘而美好的一个地方。好，<笑>然后呢，嗯、从这个厕所，
1: <笑>从那个厕厕所、嗯
0: 。补充一句吧，就是其实我觉得，简单来讲的话，江之浦厕所是，呃，山本博司的集大成之作。哇、
1: 嗯
0: ，就是如果说颜
2: 真卿那个展可以叫做书法的话，那么他这个。地方可以叫做山本博士
1: 啊，就这样、嗯
0: 。就如果你是他的粉丝，或者是说对于像他之类风格的这个作品比较感兴趣的话，那江之浦厕所是一个一定要去的地方。嗯
2: 嗯，那天晚上就去看了当天刚开展的葛饰北斋展啊。说实话，葛饰北斋的这个展示让我更加了解了浮世绘，更加了解了葛饰北斋这个人、嗯、啊，包括是很多东西原来都是他画的。包括说浮世绘原来有这么多的种类，以及让我知道了说、啊，他原来是这么画出来的。然后他这次是有一个，哎呀，我记不起他名字了。有一个人收集了很多很多葛饰北斋的作品，就是不只是葛饰北斋，因为葛饰北斋是他在一生当中换了很多的这个艺名，嗯，你看叫什么身穿春郎啊，这道什么什么，然后到最后还有一个那个佛教的那个万字符的，反正画狂老人还是什么的。啊，就是，但是他算是艺术生涯的这个巅峰吧，他的那个时候就好像鲁迅也换过很多的笔名嘛，对吧？但是就是他的这个巅峰叫做鲁迅，那么这个格式北斋他的这个艺术生涯的巅峰叫做格式北斋
0: 。嗯，我补充一下，那个研究者叫做永田生慈。
2: 啊、呃，对，然后他是在不久前去世了，嗯、对，然后他把他这个所有的做所有的一些藏品都捐献给他的故乡的岛根美术馆，那么。之后这些东西就会永久的收藏在岛根美术馆，就是他们应该不会就这么大规模的集体到东京来了。对，就是你要在东京看这个展的这个一次机会，因为岛根那个地方其实，大家不太会去的。没事。
3: 岛根在哪里？四国？我不、啊、不是很清楚，其实我地理不太好
2: 。没有。但岛根就是一个跟经常会被跟岩手搞混的那个地方的
0: 。啊，伊娃特。
2: 不是这两个地方都是属于非常偏远的
0: 。嗯 ，Anyway， 就是在偏远的一个乡下的,乡下的地方。乡下地方
2: 是谁跟我说的？小爱跟我说的吗？还是什么？他们两个县合作出了一个旅游纪念品，<笑>叫做……我不知道我去了岛根还是岩手，<笑>但总之是去了这么一个地方，<笑>在后面印了这么一句话的一盒,<笑>一,盒一盒那种吃的，嗯<笑>、呃。就是来自嘲吧，自黑吧，嗯。呃、所以这那个地方是很偏远的。大家要看的话呢，可能也现在是一个最好的机会。我是觉得说，如果大家有时间的话，还是非常推荐大家去看一看，尤其是晚上去看，因为这个森美术馆它是非
3: 常高的高楼。对
2: ，就我目前去过在高楼上面的美术馆，一共有两个，一个是森美术馆，另外一个是上海的这个观复博物馆。森我记得是在六十几楼还是五十几楼啊？然后观复是在四十多楼，反正都是在很高的这个楼
0: 层上面。嗯、你就出来可以顺便看一下夜景
2: 。对，你晚上出来看，就我觉得非常的漂亮，每、嗯
3: 、以俯瞰到东京塔。橙色的东京还是挺明显。我去森美术馆，我一看那个展是那个水冰月，那个叫什么？
0: <笑>美少女战士<笑>、嗯。美少女战
3: 士的展，<笑>因为它很奇怪，它美少女战士也好，还有之前百变小樱的展都会放在那里。我觉得那里的策展它挺、嗯、挺神奇的，它什么展都会接。哦，因为因为
2: 森美术馆，第一它是一个私人美术馆，哦、而且是比较商业。对，它就是一个非常商业的一个展。嗯、然后呢，它其实是跟什么六本木的展望台啊，是的是的，跟那个、嗯、呃旁边有一些高级的餐厅都是连在一起的，所以那个地方算是一个约会圣地，哦
1: 、所以它不
2: 是一个说特别学术氛围很强的一个，对、哦，像那个、嗯、呃你的名字里面那个那个男主角、哦、他不是喜欢一个他们在餐厅里一起打工的一个前辈嘛，嗯，然后他不是说那天要约他出去干嘛，哦、那天晚上他们就是约在那个涩美术馆,馆里面的，他没说，但是那个场景明显就是。你要在这么高的地方，嗯、然后又能看展，那就是在森美术馆。嗯、啊，而且那个森
3: 美术馆晚上开挺晚的
2: ，是开到了、嗯，所以
3: 还挺适合约会的啊。这样我们一想，确实。
2: 所以他那里面的展都是没有那么学术，就可能偏娱乐一点的。嗯、对
3: ，嗯，要、啊、偏偏一个景点了
2: 。对
1: 、嗯嗯、
3: 我们当时看
0: 的时候，我是看到有很多那个上班族就穿着西装拎着公文包，应该就是下班了之后顺道来看个展，然后再回家这样
1: 。嗯。
0: 嗯，那跟往常一样，在最后我们节目收尾之前呢，还是来请 Richard 给大家推荐一样东西。那、嗯、我相信 Richard 应该有很多的东西可以给大家推荐。嗯
3: ，那我就推荐吉祥寺吧。嗯
2: ，大家推荐吉祥寺
0: ，
3: 推荐吉祥寺这个地方，逛逛我住吉祥寺。Uh -huh.
2: 推荐的理由呢
3: ？吉祥寺是个非常安详的地方。如果大家想养老，<笑>请呃，想买想在东京安那个。自购房产可以考虑一下吉祥寺范围，<笑>因为首先吉祥寺经常被评选为东京人民最想居住的街道的第一名。另外，吉祥寺有锦之头公园，然后也有很多 jazz bar， 然后也有,还有那个
2: 三英之森那个吉普利美术馆，还有嗯
3: 呃毗邻吉普利美术馆以及各种杂货店、<笑>各种二手书店、各种古着店。
2: 我每次去吉祥寺都是为了去吉普力美术馆
3: ，但准确来说，吉普力美术馆是在三英，三英是个更安详的地方，嗯、那里绿化带更多，<笑>然后老人更多。但吉祥寺商业、嗯、就是商场稍微多一点，买东西也更方便一点。那两站，三英和吉祥我觉得就是日本现在、嗯、日本人现在的一个状态，非常安详、非常稳定的一个社会状态，嗯、在那里可以得到集中的体现。嗯
0: 嗯，我说你最后的这一段推荐。说的非常像是在这个吉祥寺某一家房产中介工作的员<笑>工<对>
3: <笑>。但其实这种稳定的状态到底好不好呢？其实日本这个社会稳定了很久。我跟日本朋友聊过未来会怎么样，然后这个老龄化社会到底会怎么，这个问题怎么解决？他们也，就是首先日本年轻人可能不会有很多人去思考解决方法，他们更多是会，比如说沉浸于自己想表达的作品。嗯，美就美大来说，嗯、呃，综合大来说，比如说我想就职，我想获得安定的生活，然后可能就会在吉祥寺购置房产，然后就跟老婆孩子过上幸福快乐生活，这样就够了。但是，嗯、呃，这样的社会到底可以维持多久时间，其实是不知道的。尤其2020年东京要开奥运会，奥运会之后会怎么样？奥运会之后五十年又会怎么样？嗯，二零二零年开过奥运会， 1 9 6 4年开过奥运会。奥运会对东京来说其实都是一个转折点，嗯、1 9 6 4年的也是
0: 。那以往的转折点是往好的方面还是不太好的方面是？是
3: 好的，就是1964年之后。东京的经济开始增长，然后着火时期嘛、嗯，大家都在拼命的生产，拼命的出新的点子。但经济增长过于飞速增长之后，又出现了泡沫，然后泡沫又破灭。嗯、像
2: 傅高义不是写过那个日本新中产阶级嘛？对，他的那个写作的时间，就他瞄准的那个所谓新中产阶级，其实是60年代的。嗯，在东京一个叫针尖厅的一个地方。嗯，他叫在书里面写的是 M 厅嘛。他那里面其实。M 厅的很多，就针尖厅的很多家庭，其实还没有自来水，嗯，没有抽水马桶，没有电视机，没有电冰箱，这这是一个，可能我们现在都无法想象的一个东京市民，嗯，的一个生活状况、嗯，啊，是在这样的情况下面去开了奥运会的，
3: 对，嗯、所以我们回到吉祥寺，就是我觉得是日本现代现在的一个稳定社会的一个比较。呃，最有代表性的一个表现吧。你说银座呢，太豪华了，有点太奢侈了；你说高原寺呢，有些太低下了。但像吉祥寺这种，就真的是日本中产阶级的一个最平常的一个表现、嗯。如果你想体会这种感觉的话
0: ，如果硬要把它对标上海的话，就可能最像是哪一块区域？
3: 我觉得比较、哎、有点像徐家汇吧，嗯，衡山路这块文化也有，啊、然后商业对法租界这块，
2: 嗯，我但凡跟人说起吉祥寺，都会问人说你有没有听过一个漫画叫《吉祥寺咖啡屋》？嗯，但目前
0: 又是一部少女漫漫画
2: 。对，目前还没有
3: 。<笑>还有没有人知道这部漫画的存在？<笑>可能只是你少年时期的一个幻想。<笑>对
2: 。但我记得我看过这个的，<笑>这个漫画本身跟你描绘的吉祥寺的这种感觉其实很像的。嗯，它是一个那种单元式的漫画。然后所说的也无非就是说，那么五个帅哥开了一个咖啡屋，然后当中各种各样的这些小摩擦、小笑话、故事、搞笑、温情
3: 、悠闲
2: ，对，都是这种感受的。嗯、对，所以他适合休闲的时候看看，反正他在连载，然后你就是不是翻一翻，类似类似是这种讲的故事也都是呃特别细碎的一些，你想咖咖开咖啡屋嘛，会有客人啊，嗯、会要有有给做东西啊。要打扫啊，这都是小事情。嗯，嗯
0: 所以你尽喜欢看一些少女漫画
2: 。巧合，巧合。嗯嗯
3: 。另外、嗯，吉祥寺还是右吉直树的小说，以及日剧《火花》的取景那个取景地，那个也挺推荐的。但那那部剧挺丧的，<笑>不知道为什么会以吉祥寺为取景地。<笑>大家要去，首先要去寻觅中呃日本。中产阶就最真实中产阶级生活状态，不要去那些旅游景点，去吉祥寺就可以了。<笑>另外，动漫公司基本都在中央线沿线，吉祥寺以及吉祥寺下一站 o g i k 波就是那个，迪蛙，读成迪蛙嘛，特别难听。吉祥寺下一站迪蛙西迪蛙，然后前一站，阿萨嘎亚阿佐之谷、嗯，嗯，就反正吉祥寺。旁边的这几站都有很多的动画公司可以去偷偷瞄几眼啊什么的。嗯，总之，它所在的中央线，嗯、呃，高原寺也在中央线嘛。中央线就是个亚文化比较繁荣昌盛的一个线路，我觉得这样的电车文化也是很有意思。嗯、我那天
2: 还去了那个池袋，哦，去
3: 看的那
2: 个
0: Nikonico 那个、嗯那个、
1: 本社，对对对,对，嗯，
0: <笑>他们在那边有一个。演播室一样的啊、哦，然后因为那个演播室，它那个外墙其实是一个落地玻璃窗、嗯，玻璃。对，所以就是行人啊，包括是粉丝，就完全可以站在外面，然后看着演播室里发生的一切，就还挺有意思的。哦、嗯
3: ，时代是神奇的地方
0: 。对
2: ，时代西口公园。对啊对，那不是
3: 黑黑黑道猖獗的地方。嗯
2: 、也不是那个书里面说的，也不是黑道了，呃、少年吧少年。街头少年，街头少年暴
3: 力少年团。嗯。嗯
2: 那也不是，回头再说吧。嗯，<笑>好吧，那就先这样。呃，您刚刚收听的是《迟早更新》的第九十九期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险投资基金 w a r r e Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareonce.com at。如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新。让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那就这样吧，拜拜
0: 。拜拜拜
3: 拜。
0: 跟日本相关的，反正还有好多可以讲的。嗯，对
2: 。那露个小彩蛋吧，算时间也很。
3: 彩蛋？什么彩蛋
2: ？随便什么。给大家唱首歌
3: 。<笑>我靠，唱什么？<笑><笑><笑>什么颠覆
0: <笑>？嗯，唱什么《哆啦 A 梦》<笑>？嗯，我那天吃饭的时候，那个 Eric 唱了一小段《哆
3: 啦 A 梦》，还挺可爱的。的啊、嗯
0: ，因、嗯嗯嗯、我不知道为什么，我就是中文
3: 的还是日文的
0: ？日文的。啊
3: ，
2: 嗯
0: ，我一直觉得他也,他也唱了范晓萱的版本。你们中文，他特别像幼儿园老师？
3: 这么一说还挺像，就是就是说话的那种感觉，就是那个 pace， 对那个节奏，就是我跟你说，就是这样的
0: ，就是有一种对着小孩子、小朋友对在说的那种循循善诱的感觉，嗯。嗯